0: Der Landvogt Barneko. In der Mitte des 15. Jahrhunderts lebte in der Stadt Stralsund, welche sich gerade damals wieder durch ihre Widersetzlichkeit gegen ihren Landesfürsten auszeichnete, ein Bürgermeister namens Otto Fuge, ein ebenso unruhiger als herrschsüchtiger und gewalttätiger Mann. Die Stadt hatte, infolge mannigfacher Unruhen, kaum dem Herzoge von Neuem gehuldigt, als er es schon wieder unternahm, sie gegen denselben aufzuwiegeln. Er schrieb zu dem Ende einen Landtag nach Stralsund aus, wozu er Abgeordnete aus den übrigen Städten und die Eingesessenen vom Adel des Landes entbot. Als der Herzog Wartislav IX. von diesem Landtag erfuhr, befahl er seinem Rate, dem Landvogt auf Rügen, Raven Barnekow, sich nach Stralsund zu begeben, um das Betragen der zusammenberufenen Stände zu beobachten und um zu sehen, was Otto Fuge werde beschließen lassen. Die Versammlung der Abgeordneten fand statt auf dem offenen Markte wo sich große Haufen von Menschen zusammengefunden hatten. Unter diesen war auch der Landvogt Barneko. Als alle beisammen waren, hielt der Bürgermeister eine Anrede an sie und erklärte laut und vor mehr denn tausend Menschen den Herzog Warteslaw für einen Landesverräter, dem man nicht ferner gehorchen könne. Da trat Raven Barneko unerschrocken vor dem Bürgermeister hin und strafte ihn Lügen mit ebenso lauter Stimme, indem er demselben vorwarf, dass er selbst ein Verräter sei an seinem Herrn und an seinem Lande. Der Bürgermeister geriet durch eine solche kühne und öffentliche Beschimpfung in eine unbeschreibliche Wut. Er ließ sofort den Landvogt samt dessen Sekretär und Notar in Haft nehmen und klagte sie bei dem Gericht der Stadt an als Spione und Verräter. Das Gericht, abhängig ebenso sehr von dem strengen und mächtigen Bürgermeister als von der Stimmung des aufgeregten Volkes, gab der Anklage statt und verurteilte den herzoglichen Landvogt trotz aller seiner Protestationen zu dem Tode durchs Rat. Der unglückliche Barneko wurde darauf zuerst an ein Pferd gebunden und durch alle Straßen der Stadt geschleift. An jeder Straßenecke ließ der Bürgermeister ausrufen, dieser sei ein Verräter der Stadt und sein Herr mit ihm. Dem widersprach aber jedesmal der Landvogt, indem er mit dem festen Mute, der ihn bis zum letzten Augenblicke nicht verließ, entgegen erklärte, der Bürgermeister Otto Fuge sei ein Lügner und selbst der Verräter. Danach wurde er nebst seinem Sekretär, welcher Heinrichus hieß, und seinem Notar namens Wannemer gerädert, und sein Leichnam wurde auf das Rad geflochten. Dies geschah im Jahre 1453. Seine Gebeine blieben mehrere Jahre auf dem Rade. Otto Fuge, nachdem er sich ganz von seinem Herrn losgesagt hatte, führte unterdessen ein höchst grausames und empörendes Regiment in der Stadt, so dass die Stralsunder es nicht ferner ertragen konnten und ihn, nach manchen Streitigkeiten, mit seinen Anhängern aus der Stadt vertrieben. Er entfloh nach Dänemark, wo er bis an seinen Tod ein unstätes und flüchtiges Leben hat führen müssen. Die Stadt unterwarf sich darauf wieder ihrem rechtmäßigen Herrn. Es wurden jetzt auch die Gebeine des hingerichteten Landvogts vom Rade abgenommen und nach Greifswald gebracht, wo sie in der St. Nikolaikirche beigesetzt wurden. Soweit wird diese Geschichte von allen pommerschen Chronisten und Geschichtsschreibern übereinstimmend erzählt. Diesem hat die Sage durch den Mund des Volkes Folgendes hinzugesetzt. Nachdem die Stadt Stralsund sich dem Herzog unterworfen hatte, machte dieser ihr auf Bitten der Söhne des Landvogts zur Bedingung, dass die Gebeine des Hingerichteten durch die Bürger der Stadt von Stralsund nach Greifswald feierlich sollten getragen werden. Dabei soll er ihnen ferner befohlen haben, dass sie nur einmal, nämlich auf der Hälfte des Weges in dem Dorfe Rheinberg, stille halten durften. So ist es denn auch geschehen. Über 600 Stralsunder Bürger haben den Sarg mit den Gebeinen getragen. Nur in Rheinberg haben sie sich ausruhen dürfen. Dann haben sie weitergetragen in einem Zuge bis an die Neuenkircher Brücke vor Greifswald. Hier haben andere Leichenträger den Sarg in Empfang genommen und ihn mit großen Feierlichkeiten in die Nikolaikirche getragen. Dabei erzählt man sich, dass in demselben Augenblicke, als an der Neuenkircher Brücke der Sarg von der Bahre abgenommen ist, die Stralsunder noch die ganze Bahre mit blanken Gulden haben bedecken müssen, so viele deren aufgehäuft darauf haben liegen können. Auch das hatte ihnen der Herzog zur Bedingung gemacht. An den beiden Stellen, wo die Leiche in Rheinberg und vor der Neuenkircher Brücke niedergesetzt war, wurden zum Andenken Steine aufgerichtet. Diese sieht man dort noch. Sie stehen dicht an der Chaussee von Greifswald nach Stralsund.